2: Goedemorgen en welkom bij BNR-Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... die vandaag naar Oekraïne afreizen. Wat kunnen zij doen in Kiev en... de val, Kan dat nog doorgaan? En zo ja, hoe dan? Daar ga ik over praten met mijn panelleden. Vandaag Rabi Safi, euh, beter bekend als de belegger. Je kan hem vinden op Instagram en YouTube. Goedemorgen, Rabi. Het gaat goed, voor jou. Ja. Goedemorgen. Goed, naar mij ook. Een ja, nieuwe week, tweede dag van de nieuwe week. Ik heb er wel zin in. En ook omdat we een debutant in het panel hebben: Geert Noordzee, kandidaatsraadlid voor de PVDA in Amsterdam, nummer 11 op de lijst. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: 18 jaar slechts. Ja, en geloof. nu wel zin om in de raad van de grootste stad in Nederland te belanden. Ja,
3: Wat bezielt je, ervoor. waarom? Ja, tijd voor jongerenvertegenwoordiging toch? Uh, het is belangrijk dat alle stemmen gehoord worden.
2: Heel goed. Uh, nou, We gaan een beetje kennis maken met jou komende uur, komende tijd wellicht. En uh, praat lekker mee als, je, als ik hele rare dingen zeg. Onderbreek me gewoon, dat gebeurt wel eens. Ja, leuk. Voel je vrij. Allright, we gaan beginnen
0: met... BNR
2: breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met.
4: Zolang de situatie zoals, zoals die nu is, met hoge aantal besmettingen. en tegelijkertijd de terechte
0: vraag om echt te versoepelen en veel toegang te geven. wil ik daar graag mee door. Ze kunnen echt helpen in de demping van het aantal besmettingen. En die zullen de komende periode sterk omhoog gaan.
2: Ja, we gaan praten over het corona-toegangsbewijs. Daar is heel wat om te doen. Want die loopt voor een half miljoen Nederlanders. die de moeite hebben genomen om een prik te halen, vrijdag af. Bovendien lijkt 2G ten doden opgeschreven. Als het voorstel de Tweede Kamer überhaupt al haalt, dan zal die wel sneuvelen in de eerste. De eerste Kamer, dus daar zijn we dan ook vanaf. En er is goed nieuws. Experts zijn vandaag in de Telegraaf positief over de omicron golf Die is bijna over de piek heen. En ziekenhuisopnames, die vallen alles mee. Is het tijd om verder af te schalen met de coronamaatregelen? Ons breekijzer vandaag is gaf de coronapas helemaal af. Wat vind jij? Ben je het eens of oneens? Zou je misschien liever een andere maatregel eerder afgeschaft zien? Of is die coronapas je echt een doorn in het oog? Pak je telefoon en praat mee. Bel naar 020 468 -4x0. 020 468 4 0 dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Uh, we gaan ook praten met Bert Niesters, viroloog bij het UMC Groningen... en een van die experts die vanochtend in de Telegraaf aan het woord komt. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Nou, jij staat er vrij positief in, geloof ik. Hè? Als ik jou zo lees, dan uh, ja, uh, zeg jij, het valt mee met de ziekenhuisopnames. We kunnen, we kunnen, we kunnen verder gaan versoepelen.
5: Ja, nou, ik had, eigenlijk, uh, ik had al een paar weken geleden voorspeld... dat we nu uh, eigenlijk uh, twee heftige maanden krijgen... waarbij allerlei, za allerlei zaken ontregeld worden door uh, ziekte. Uh -huh. Maar de Omicron piek uh, die is of uh, bijna of zijn top... Uh, maar die kan niet meer lang duren, dan gaat hij echt weer naar beneden.
1: Ja, ons
2: breekijzer vandaag is... Uh, schaf de coronapas helemaal af. Wat vind jij? Is het daar al tijd voor? Nou ja, voor de 2G, nou, het, het grote uh, punt met die coronapas is... dat
5: mensen die natuurlijk gevaccineerd zijn toch nog het virus bij zich kunnen dragen. Dus als zodanig heeft dat niet zoveel zin. Uh, veel belangrijker is dat als je uh, klachten hebt... dat je niet ergens na naartoe gaat. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan die coronenpas. En Ik noem het altijd de 5G. Ik gebruik vijf keer je gezond verstand. Mm -hmm. um, dat werkt volgens mij veel effectiever.
2: Ja, Dus wat zou je zeggen? Coronapas, weg, weg met dat ding?
5: Ik zou hem nu wegdoen, ja.
2: Nou goed, ik ga, uh, we gaan er zo meteen wel even dieper op uh, doorpraten. Um, eerst een rondje panel doen, kijken hoe uh, mijn panelleden erover denken. Ja, Rabi, um, ik weet niet of jij een van die uh, half miljoen mensen bent... die zijn vrijdag zijn en een groene vinkje gaat verliezen... maar wat vind jij? Vind je het een doren in het oog? Die coronapas, en moet die weg?
4: Nee, ik heb er niet zoveel last van. Ik vind het eigenlijk wel prettig dat ik het uh, gewoon ergens kan laten zien... en uh, ik kan verder, weet je wel. Ja. Maar of het effectief is, dat is natuurlijk een tweede vraag. En er zijn ook gewoon heel veel mensen die vinden dat dat uh, hun vrijheid beperkt, weet je wel. En... Uh, die tweedeling, als het en niet effectief is. en het vertelt een gedeelte van de bevolking. dat ze niet vrij zijn. omdat ze bijvoorbeeld. zichzelf als een QR-code zien en dat soort dingen. dat zijn toch dingen die echt in de samenleving spelen. ja, dan denk ik. schaf, die, schaf dat ding af.
2: Ja, vind je dat een uh, goed argument. over die vrijheid? Want je kan dus inderdaad zeggen. nou, ik wil hem niet laten prikken. maar dan kan je altijd nog laten testen. Dan moet je wel zo'n een stok in je neus laten duwen. Dus snap je inderdaad dat mensen kunnen denken. nou, ik heb er principieel bezwaren tegen. of ik vind het gewoon heel vervelend. om te laten testen? En dat je dus om die reden. inderdaad gewoon ook nu een beetje buitengesloten wordt. Van de Samenleving?
4: Nee, ik snap het niet. Want ik, ik gebruik, ik bedoel, ik heb zelf, uh, mezelf gewoon gevaccineerd en uh, ik vind dat ook iets netjes om te doen, want daar, daarmee zorg je in ieder geval dat het virus minder speel, snel spreidt mm -hmm. en uh, dat je zelf wat immuun bent. Uh, maar ik heb ook gewoon gesprekken gevoerd met mensen binnen mijn vriendengroep, uh, binnen mijn vriendengroep die. Ja. Um, die gewoon echt volledig hier tegen zijn, weet je wel. En ik, ik luister ook gewoon naar ze, en ik, ik, ik begrijp ze. Uh, maar ik ben het totaal met ze eens. Dus nee, ik denk, ik denk niet dat als je vrijheden afperkt... maar ik snap wel dat ze zo denken, ja. Ja,
2: en als die uh, niet uh, meer zinvol is, dan kan die wat jou betreft zegt. Geert, wat vind jij? Wel of niet afschaffen die coronapas?
3: Ja, ik denk dat je die uh, coronapas met de 3G-maatregel niet moet afschaffen. Het is echt een tijd dat je nog ontzettend behoedzaam moet zijn. Um, uit moet kijken... Um, maar ja, het is um, natuurlijk wel, als je het over 2G hebt... Um, dan moet je heel erg uitkijken dat je niet zomaar deuren dichtslaat voor mensen. Dat je um, in tijden dat je moet verbinden um, een enorme scheiding creëert. Ja, dus 2G uh, sowieso niet? Nou, dat uh, zou ik niet meteen zeggen. Um, maar ja, het is natuurlijk wel uit onderzoek net gebleken... Uh, dat de 2G-maatregel uh, minder e effectief is um, op het gebied van Omicron. Um, dus uh, je zou het heel goed moeten kunnen verklaren. Mm -hmm. um, en ik ben zelf geen viroloog. Gelukkig hebben we wel uh, virologen bij ons. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk wel uh, dat die corona pas van 3G ontzettend belangrijk nog is... Um, omdat het juist voor behoedzaam uh, zorgt. Um, en daar is het nu nog ontzettend belangrijk voor... dat je niet uh, roekeloos te werk gaat. Ja. Laten we even
2: kijken wat onze uh, bellers hierover denken. Ons breekijzer vandaag is schaf de coronapas helemaal af. Ik heb wel een idee welke kanten de bellers op gaan, maar we gaan toch eens kijken. Uh, Annette, goedemorgen.
1: Ja, goeiedag. Mag ik in de uitzending komen? Zeker. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben zwaar uh, tegen die coronapas. Omdat het uh, tweedeling veroorzaakt... Uh, het werkt niet. Uh, er zijn heel veel mensen die gaan vertikken om uh, nog ergens naar binnen te gaan... waar ze een QR-code vragen. Uh -huh. Ik denk dat die winkeliers uh, er ook niet echt blij mee zullen gaan zijn. Het, is, uh, het voelt onvrij aan. Ja. Het wordt morgen verkondigd op tv van... Uh, ja, we kunnen weer vrij reizen met de QR-code kunnen we overal naartoe. Dan denk ik, wat een nep-vrijheid uh, is dat. Ja.
2: Dus je eh, vindt het dermate beperkend dat je zegt weg met dat
1: ding. Duidelijk, dank voor het
2: bellen. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen met Bart... Ja, ik wou me graag uitspreken tegen de coronapas. Nee. Uh, niet zozeer vanuit de wapenhoek, maar meer vanuit een... een andere hoek. Uh, mijn familie heeft de oorlog uh, meegemaakt. Eén van mijn oud van moederskant is uh, nog maar net teruggekomen uit Bergen-Belzee dat ik daar nou een auto overleefd. Dus Zij heeft natuurlijk dezelfde plek gezegd als Anne Frank. Uh, ja, voor mij is het gewoon heel moeilijk om te accepteren dat de overheid er zo ver kan gaan dat ze maatregelen opleggen om de vrijheid in te perken. Ja. En eigenlijk zijn we dat al te lang aan doen. En de mensen houden het op vol. Je ziet, je ziet het bij de psychiatrische patiënten, ze worden bang. Uh, ik hoor het aan over paniekaanvallen. Ik heb daar zelf al veel last van gehad. Het lange binnenzitten. Uh, ja, ik hoor geen perspectief ja. hebben eigenlijk. En uh, ik denk dat deze regering ook uh, en wat ik een heel een mooi voorstel vind, maar misschien is dat wel uh, te hoog gegrepen voor ons land. Net als in de tijd van de apartheid, uh, dat onze regering eens gaat praten met onze burgers en dus een soort van verzoeningscommissie maakt van, wat hebben we nou eigenlijk aan uh, emotionele gevolgen creëerd, gecreëerd bij onze bevolking? Want ja. ik heb het idee dat het kabinet daar niet bij stilstaat. Ik hoor alleen me, mevrouw van de plas af en toe nuttige dingen zeggen. Ja. En ook de fractie van de SGP.
2: Ja, praten kan natuurlijk nooit kwaad. Ik vraag me wel even af, en, en ook omdat je zegt, ik heb zo'n persoonlijke band met die Tweede Wereldoorlog. Er worden natuurlijk heel vaak vergelijkingen gemaakt over, ja, die coronapas zou, uh, uh, nou ja, Baudet is daar een, een, een van, hè? een van de mensen die dat doet. Uh, vind je dat, vind je dat Terechte vergelijkingen over dat. Ja, dat het uit... uitsluiten wat met nee, die coronapas gebeurt, dat dat lijkt op wat er toen gebeurd is, want dat vind ik altijd heel ingewikkeld. En...
1: Nee, nee, dat vind ik ook een te gevaarlijke okay. vergelijking. Nee, maar ik, de, de enige vergelijking die ik erin zie is. Uh, de angst, die beperking kan opleggen ja. aan mensen waardoor zij het gevoel hebben dat ze worden uitgesloten van de samenleving en ik denk dat we ook het gesprek met deze mensen gaande moeten houden, zoals het overtuigen waarom mm -hmm. vaccineren bijvoorbeeld wel nuttig kan ja. zijn en uh, ook uh, de kans krijgen om die mensen eerst hun verhaal te laten vertellen voordat wij gaan vertellen dat ze gek zijn want ja, dat deed Hugo de Jonge natuurlijk beschering en inslag en ik hoop dat dank. meneer Kuipers daar wat verstandiger in is. Ja,
2: dank voor het bellen, Bart. Uh, van Bart naar Bert uh, ik uh, zag jou in de krant zeggen dat we in een soort tussennormaal terecht gaan komen. Wat is dat? Ja.
5: Nou, wat ik ermee bedoel is dat uh, ja, Iedereen wil natuurlijk naar het oude normaal terug, maar volgens mij een tussenmoraal... waarbij we toch uh, um, vaker de handen wassen, zorgen voor goede ventilatie, mondkapje nog uh, gebruiken in uh, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of, of als het druk is, ja. dat dat nog wel maatregelen zijn die we een tijdje zouden kunnen hebben. Ja, en waarom zou dat? Dat bedoel die... ik eigenlijk met het tussennormaal, om nu alles meteen uh, los te laten. Nou ja, dat is misschien te veel van het goede. En hoe lang er tussen normaal is, dat weet ik ook niet. En ik hoop natuurlijk dat we straks in een situatie terugkomen. Dat die Omicron de laatste variant is en dat de rest van de wereld ook gevaccineerd is. Mm -hmm. um, en als die Omicron er is, dan zul je, En die, die, die komt weer terug in het najaar. Tenminste, die dat is wel een reële kans dat we dan een goede omicron vaccin hebben... en op die manier de kwetsbare groepen zullen vaccineren. Ja. Dat is eigenlijk mijn idee van tussen normaal.
2: Ja. Geert, jij zei 3G, dat vind ik op zich wel prima als we dat nog even houden. Toch bleek uit dat uh, onderzoek van de uh, TU Delft dat ook dat eigenlijk ook maar ja, matig werkt. Um, maar toch voel jij je daar fijn bij als je zegt... van, nou ik kan naar een horecazaak gaan en daar moet ik even die code laten zien. en uh, dat, Geeft jou dat een gevoel van veiligheid? Helpt dat?
3: Ja, en het gaat um, ook wel verder dan het gevoel. Mm -hmm. um, het is ook zo um, dat je op die manier... Um, heb je natuurlijk kan je wel mensen betrekken uh, die zich uh, willen laten testen. Um, en uh, kan je zo toch nog uh, verbinden met iedereen. Um, maar wat ik inderdaad hoor, ook um, die angst en ook, ja, ook wel frustratie... Mm -hmm. dat snap ik wel. En um, ik zie wel uh, om me heen bij alle jongeren... Um, zie ik ook wel um, frustratie. En ik vind, vond het juist zo ontzettend mooi. En daar werd ik heel gelukkig van. Die opluchting en die uitlating. Toen de scholen weer open konden. Ja. En toen dacht ik wel van oké, okay, dit hebben we wel echt met z'n allen gedaan. En daar was ik ja, ontzettend trots op. En um, ja, dat vond ik zo bijzonder om te zien. En um, het was zo belangrijk dat die scholen, hbo's, mbo's, universiteiten eindelijk open gingen.
2: Ja. Ik zie trouwens net de berichten van RTL Nieuws voorbij komen dat het kabinet 2G opnieuw gaat uitstellen. Dus dat die maatregel op de lange baan terecht komt. Dus ja, zij zagen ook wel dat het politiek niet haalbaar is. En dus heeft het kabinet ook besloten blijkbaar meldt RTL Nieuws zojuist dat 2G nou voorlopig er niet gaat komen. Uh, misschien is uitstel wel afstel. Dat gaan we dan vanzelf zien. Uh, Bert, want er was ook nog een kwestie die speelt nu, is de, die, die coronapassen die verlopen. Dat zijn dus zo'n 500.000 mensen. Half miljoen mensen. Die hebben niet op tijd een prik gehaald. Niet op tijd een boosterprik gehaald en die zien komende vrijdag opeens hun uh, groene zinkje verlopen. Um, dat lijkt me heel erg naar als je dat niet ziet aankomen. Dat gebeurt opeens.
5: Ja, ik zag dat ook ergens niet aankomen. Niet dat, dat ik daar niet. Een niet. Uh, ik ben geboosterd, dus ik hoeft, heb dat probleem meer. Maar ik had het ook helemaal. over... Uh, niet uh, voor ogen. Ja, het was onmerkelijk, omdat je dan heel veel dingen niet kunt. Zelfs als je vrijdag je, of voorvrijdag je laat boosteren... Dus dan kun je niet daar er ergens naartoe. Uh, want die, die staan natuurlijk niet in je, in je, in je coronapas... Ja. als je die ergens nodig hebt in het buitenland. Um, maar, en, en wat je natuurlijk nu ziet, is dat we hebben al die uh, jaar... of die twee jaar hebben we eigenlijk heel veel dingen... ieder land doet zijn eigen beleid. Ja. En we hebben nooit gekeken naar Europa en nu ineens... Uh, komt er een Europees beleid. Dus dat is een beetje opmerkelijk. Ja,
2: ik ga nog uh, twee bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Schaf de coronapas helemaal af. Wat vind jij? Robert, Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ik spreek met uh, Robert. Zeg het maar. Sorry, Robert. Ja, goedemorgen. Uh, nou, ik vind... We uh, houden gewoon die pas. En uh, gooi alles gewoon open. En mensen die naar binnen willen, die moeten even een test doen. Want als je dit zo door moet laten gaan... Waar blijven we dan? Ik bedoel, ze slopen, ze maken die horeca luik kapot. Uh, uh, van de zomer in Griekenland. Alles is gewoon, wordt gewoon normaal gedaan. Laatst in Polen. dat is ja, De temperatuur is wat kouder dan hier. Ja. Uh, het land is uh, geel. Nergens heb je last van. U hoeft nergens een code te laten zien. Iedereen doet daar gewoon uh, in de winkels of wat dan ook een mondkapje op. En het probleem, het is er niet. Uh, ik bedoel... Weet je, het is hier vaak gewoon van dat de mensen geen respect tonen... of niks. Ja, uh, ja gewoon scheid hebben aan de regels met dat soort dingen. Ja. Kijk, je mag, je mag, maar een voorbeeld in het vliegtuig wordt er gevraagd... mondkapje op, neus ja. en mond bedekken. Nee, wat zijn er weer van die eikels? Die gaan alleen de, de mond bedekken. Ja. Maar jij zegt, oh, als, dan,
2: als we met die pas uh, nog even de boel wat kunnen openhouden... dan moet dat maar eventjes...
6: Ja, van ja, mij wel. Duidelijk. Ik bedoel, waar gaan we dan heen? Oh. Ik bedoel, zo, zo kom je nooit meer aan het normale leven te wennen... en dan krijg je alleen meer strubbelingen. Ik bedoel, Ik uh, de, de, de horeca is dicht en het blijft stijgen. Dus waar ligt het aan? Niet aan de horeca.
2: Dank voor het bellen, uh, Robert. Ja. Uh, John, goeiemorgen. John van de Geest, goeiemorgen. Zeg het maar.
6: Goeiemorgen. Ik uh, ben er in ieder
1: geval voor dat we die pas in, uh, in Wouden... Mm -hmm. Alleen uh, de boel die kan gewoon open, wat uh, ik zeg, ze hebben nu in ieder geval alle data-gegevens wel in de loopbejaren verzameld. Ja. En uh, dus iedereen staat in principe in kaart. En uh, nu gebleken is dat het uh, veel minder schadelijk is, is het gewoon iets wel wat je kan bewaren voor de toekomst. ...in een database, maar in principe zou de boel gewoon meer open kunnen. Want er is gebleken dat de ziekenhuisopnames dusdanig laag zijn... ...en de scherpste ook dusdanig laag zijn... ...dat in principe het probleem om niet meer open te gaan, dat is er niet meer. Er is geen uh, uh, reden meer om de boel nog langer dicht te houden. Duidelijk. Dank voor het bellen,
2: John van der Geest.
1: BNR breekt Ivan verrips.
2: Met de mijn panel Geert Noortzij, kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Rabi Safi, beter bekend als dubbelegger. En ook bij Miss Bert Niesters, de viroloog aan het UMC Groningen. Bert, Joort Geert en net ook een van de bellers zeggen van... ja, ik zou hem toch nog wel eigenlijk wel even willen houden. Maar ja, ik ken jou ook op zich als een voorzichtig man. Maar jij zegt, nou, het is eigenlijk wel weer langzamerhand tijd... om een afscheid ervan te nemen. Um, waar, waarom kan dat volgens jou?
5: Nou, ik denk dat uh, uh, we hebben nu een hele andere situatie hebben een tijdje geleden. Uh, het klopt dat ik inderdaad altijd heel voorzichtig ben. Maar nu is die omicron die zo besmettelijk. Binnen, binnen een paar weken is iedereen uh, of besmet uh, of uh, gevaccineerd. Ja, het maakt het eigenlijk niet meer uit ook. ook? Nou ja, de cijfers zijn zo hoog. Uh, ik heb, uh, 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 als je een beetje uitrekent, dan zit je dadelijk op een miljoen besmettingen per dag. Niet alleen die ze bij de GGD laten testen, maar ook degene die ze niet laten testen. Ja. En je ziet het dat de scholen waar natuurlijk heel veel... Zeg maar, de, de middelbare scholen en de, de, het primair onderwijs nog niet gevaccineerd is... daar gaat het virus zo hard rond dat gewoon niet tegen te houden. Iedereen kent wel in zijn omgeving iemand die thuis moet blijven... omdat de kinderen ziek zijn... Mm -hmm. Um, nou, het gaat nu, gaat nu gewoon heel hard. En de grootste problemen liggen eigenlijk in het feit dat als je naar de zorg kijkt... dat je uitval hebt van personeel door ziekte. Of via de kinderen, of dat ze zelf ziek zijn. Of dat ze uh, gaat het voor, de, uh, voor de huisarts met de thuiszorg en de mantelzorg. Daar liggen natuurlijk de problemen in de zorg op dit moment. Plus dat allerlei... De politie heeft ook problemen met een gigantisch ziekteverzuim in de brandweer. Nou. Ja. Ja. Het gaat volgens mij nu zo snel dat we dit dadelijk niet meer uh, eigenlijk nodig hebben. En ander interessant punt met die heb Ik ben ook wel ergens in een restaurant geweest en daar werd je niet gecontroleerd. En toen ik er naar vroeg: Controleren jullie alsjeblieft? Of waarom doen jullie het niet? Ja, je heeft gewoon een betrouwbaar uiterlijk. Nou ja, mijn blauwe <lacht> ogen, die heb ik. En die kun je daar niet, uh, niet, niet zo zien. Nee. Dus dan weet je, dat het ook niet altijd, weet je ook dat het niet altijd gebeurt.
2: Ja, en je zei zelf ook al: gisteren 120.000 gemelde besmettingen. En nou zat daar wat achterstand in van oude cijfers. Maar oké, okay, het gaat dus inderdaad om heel erg veel mensen. Iedereen en kent nu wel iemand die besmet is als je het niet zelf bent. Uh, 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 bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, daar, daar zeggen ze van... ja, als je positief test, maar je hebt geen klachten... dan kan je gewoon alsnog naar buiten. Gaan we ook een keer die kant op, denk je?
5: Ja, als je geen klachten hebt, en, en, nou, dan komt u in een situatie terecht... ik bedoel, ik heb geen klachten, ik ga me nu niet testen. Nee. En als ik uh, positief zou zijn, maak geen klachten, dan ga ik natuurlijk naar buiten. Ja. Dus stel, het, het virus heeft uh, de spelregels drastisch veranderd. Heer, en uh, ik sprak iemand van, de, van de, een collega van de GGD die zei van ook met het openen van de scholen. De ene dag bellen de ouders van ja, nu, nu zijn er drie kinderen of meer positief, nu moet iedereen naar huis. Heer, zitten we daarmee? En de dag daarna toen het allemaal open mocht, zeiden we van ja, nu zijn de kinderen positief en nu moet iedereen naar school. Ja. Dus uh, ja, het is maar hoe je het uh, bekijkt. Dit virus verandert echt de spelregels uh, drastisch. Ja. Maar wel op een goede manier dus. Volgende. Nou ja, um, uh, uh, je kunt het nu niet meer voorkomen. He? Dat je uh, besmet raakt of je omgeving uh, besmet raakt. Het uh, aantal mensen die positief zal zijn in de komende weken is gigantisch. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk, natuurlijk ook voor carnaval. Als we carnaval gaan vieren, heb je twee opties. Die anderhalve meter kun je niet, kun je niet uh, in stand houden. Uh, wat je eigenlijk uh, wilt uh, weten, of er dan voor het einde van deze maand... zoveel besmettingen zijn geweest, dat bijna iedereen al... Uh, uh, of ziek, thuis is, of alle besmet is.
2: Voordat ik nog even naar de laatste bellers ga... Uh, uh, nog een vraag die mij ook al bezighoudt, namelijk... Uh, stel, je hebt uh, iets met je immuunsysteem wat niet helemaal lekker werkt... of uh, vaccinaties werken niet goed, of je bent oud of zwak, of weet ik veel. Ja, dit is, dit is natuurlijk een doodenge tijd... want het enige wat je kan doen is je thuis opsluiten en verder niks.
5: Ja, maar dat heb je natuurlijk ook bij de, bij de influenza. Ja. Dat is, uh, hoe vervelend het ook is, um, daar kun je nu niets aan doen. Hè. Ik bedoel, we hebben ook geen uh, coronapas voor mensen... Uh, tijdens een influenza-epidemie of een uitbraak. Ja, uh, uh, het is heel vervelend. Er zullen altijd mensen zijn die um, een risico hebben. En we zien ook, als we kijken naar uh, de data van onze eigen patiënten... de mensen die risico uh, hebben om uh, ernstig ziek te worden... die blijven dan in hun eigen bubbel, ja. Dat
2: zal je moeten aanpassen. Dus Tim, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Uh, wat mij betreft mag die coronapas zo snel mogelijk van tafel. Uh, de mensen die ook aangeven dat die moet blijven, die gaan ervan uit dat die coronapas wat doet. En dat is allemaal gebaseerd op modellen. En uh, ja, na twee jaar tijd is het toch tijd om een beetje af te stappen van de modellen... en gewoon eens even te, uh, te gaan observeren wat er nou aan de hand is. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een land als Zweden... wat een West-Europees land is, wat al deze onzin niet heeft ingevoerd... en per saldo na twee jaar onderaan de streep exact dezelfde virologische situatie heeft uh, als, uh, als wij... zo niet beter, ook ten opzichte van andere landen in West-Europa... Ja, dan kun je maar één conclusie trekken. En dat is dat het allemaal gewoon niks heeft toegevoegd. Ja. De... Dus zo snel mogelijk weg ermee en uh, stoppen met bang maken en uh, gewoon gaan leven. In 2018 lagen de ziekenhuizen ook vol met van alles en nog wat wat we onszelf aandeden aan leefstijlziektes... En uh, ja, ook daar heb ik de afgelopen twee jaar niks over gehoord. Het gaat
2: erbij hoor, dus dit virus. Dankjewel. Rabi, wat is voor jou het meeste. Uh, de volgende ver de versoepeling die er zou moeten komen? Wa waar zie jij nu nog het meeste. Uh, ja, welke. Sorry, ik kom me niet helemaal lekker op hoor. Welke maatregel is voor jou nu vervelend? Welke zou je als eerste geschrapt willen zien?
4: Um, ja, ik, voor mij persoonlijk, de reis. Uh, reis uh, als je naar het buitenland gaat en je wil terug naar Nederland. Uh -huh. dan moet je per se een PCR tussen doen van 100 euro. Ja. Ik ja, vind ik toch wel te veel als je al gevaccineerd bent, weet je wel. Maar ja. goed, dat is wel iets heel persoonlijks. Mm
2: -hmm. <grijg> nou ja, maar het is meer de vraag. Sommige mensen hebben ook dat ze denken... de tien uur die horeca dicht, dat vind ik heel hinderlijk... omdat mijn sociale leven dan net begint. Maar voor jou is het dus vooral te reizen. Wat is voor jou nu het meeste hinderlijk... als het gaat om coronamaatregelen, Geert? Waar zou je het eerst vanaf willen?
3: Ja, ik denk ook wel dat het om tien uur uh, allemaal dicht gaat. Ook uh, omdat ontzettend veel clubs... ja, die zijn al zo ontzettend lang dicht. Um, en als er dan echt een is voor versoepeling... lijkt mij ontzettend mooi als die clubs weer open mogen. En als je daar weer lekker mag gaan feesten. Ja, dus dat zou misschien een van de eerste dingen zijn die jij zou doen. Allright,
2: ons breekijzer vandaag was. Schaf de coronapas helemaal af, is het trouwens nog steeds. Wat je kan blijven stemmen, dat doe je via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Op dit moment is 75% het ermee eens. En tijdens dit half uur kwam het nieuws binnen... dat minister Kuipers nader onderzoek gaat laten doen naar 2G. En hij vraagt de Tweede Kamer om voorlopig deze wet maar even niet te behandelen. Um, er was ook al veel kritiek vanuit de Kamer natuurlijk. Vandaag hebben ook ChristenUnie en GroenLinks bekendgemaakt... Dat zij in de Tweede Kamer tegen gaan stemmen. De PvdA twijfelde nog. Maar het zag ernaar uit dat ook daar een ja, het is een beetje technisch maar een motie werd gesteund van de uh, leden omtzicht en Van der Staaij... die dus 2G van tafel zouden moeten krijgen. Nou, In een brief aan de Kamer zegt Kuipers dat uh, het veelbesproken onderzoek van de TU Delft laat zien dat er in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering van een 2G-wet. Al dus Ernst Kuipers, die daar op de persconferentie toch nog heel iets anders over zijn, namelijk uh, die is over 15% reductie had... in um, besmettingscijfers, maar dat bleek toch wel iets anders te liggen weer. Oké, okay, we gaan dit volgen de hele dag op BNR. Je kan het ook blijven volgen, natuurlijk uh, veel meer in de nieuwsupdates uh, in de middag, maar ook uh, op bnr.nl. Uh, tot zover het breken, hij is er zo zometeen. Ik dank Bert Niesters. Fijn dat je erbij was, Bert. Dank graag tot de volgende keer. Uh, zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden... met Rabi en met Geert over het uh, nieuws van de dag... over Nederland in Kiev. Rutte en Hoekstra gaan die kant op. Wat komt daarvan terecht? Wat hebben zij daar te zoeken? En zaterdag protesteren. Tegen studenten tegen de karige compensatie voor het leenstelsel. Nou ja, karig, 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 karig. Het is wel een miljard. Hoeveel moet het dan zijn? Hoor je allemaal zometeen bij BNR Break. Tot zo.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
5: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
1: De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
2: welkom terug. Vandaag in mijn panel Geert Noordzij, kandidaat raadslid voor de PvdH in Amsterdam, en Rabi Safi, beter bekend als de belegger. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Oekraïne. Premier Rutte en uh, minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die reizen vandaag af naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Daar bespreken ze onder andere hoe Nederland aan het Oekraïnse verzoek om defensieve wapens te leveren, hoe wij daaraan tegemoet kunnen komen. Het is een diplomatieke Polonaise vandaag hier in Kiev. Zij gaan echt met Zelensky, met premier Schmiegel. ze gaan met de minister van Buitenlandse Zaken... ze gaan met al die mensen gaan ze om tafel zitten. En je zou ook kunnen denken, waarom niet in een Zoom-gesprek? Waarom niet bellen? Maar het idee is echt dat je je gezicht laat zien. En dat is dus wat al die premiers en presidenten momenteel doen... hier naar Kiev af te reizen om solidariteit te tonen. Ja, dat zegt onze Europa-verslaggever Geert Jan Haan, die in Kiev is. Ja, Zelensky die heeft al gesproken met Biden en allerlei andere grootheden. Je zou denken, heeft hij überhaupt nog tijd om zich bezig te houden... met dat conflict dat daar aan het ontstaat? is, maar blijkbaar wel. Um, ja, uh, Rabi, wat is jouw indruk? Uh, Nederland is dan nou ja, op zich, uh, op internationaal gebied, niet het uh, lulligste landje, maar ook niet dat je zegt een enorme militaire grootmacht. Wat, uh, wat, wat kunnen wij daar doen? Of is dat gewoon even ons gezicht laten zien?
4: Ja, ik denk sowieso gezegd laten zien... Hè, wat solidariteit, uh, solidariteit wat, uh, wat er net ook genoemd werd. En uh, yeah, ik denk dat we wel degelijk uh, het een en ander kunnen, kunnen leveren. Ik bedoel, uh, Oekraïne komt best wel wat wapens tekort. Ik zag laatst een vergelijking op de Financial Times... tussen het leger van uh, Oekraïne en Rusland. En daar word je toch wel een beetje bang van als de Oekraïner zijn, dus denk ik. Als je het zo ziet. Uh, en als Nederland daar wapens kan leveren... Uh, zonder dat wij daar zelf een uh, nier voor moeten opverrast uh, op waren... Ja, dan moeten we dat gewoon doen.
2: Ja, dat is inderdaad wel een beetje de vraag, want uh, uit het AD, AD vanochtend bleek dat wij uh, als Nederland zijn de helmen, scherfvesten en metaaldetectors klaar hebben liggen om eventueel die kant op te sturen. Is een soort inventarisatie gemaakt door het ministerie van Defensie. Uh, maar inderdaad, uh, ons leger kan voor mijn gevoel uh, amper zijn eigen broek ophangen, dus uh, ja, staat het, geeft het ons wel pas om dit soort uh, steun te leveren? Of moeten we zeggen, helaas, we hebben eigenlijk best wel grote problemen met Defensie in eigen land en uh, zoek het maar uit haar.
4: Nee, Nederland hoeft zich uh, in principe tegen niemand uh, te, te, ja, te verdedigen. Uh, en dat is misschien ook wel een van de redenen geweest... waarom we bijvoorbeeld nooit uh, een goede bijdrage willen leveren aan... bijvoorbeeld de NAVO qua de, de percentage die je per jaar... van je bruto binnenlands product moet uh, aftragen. Weet je wel. Ja. Uh, Trump heeft daar vorig jaar ook een heel groot belangrijk issue van gemaakt. Ja, wij, wij als Nederland investeren gewoon heel weinig in onze uh, defensie. Uh, dus ja, het, het kan inderdaad dat we ons eigen broek niet eens kunnen ophouden, ja.
2: ja. Um, de VS die stuurt uh, vanwege de crisis rond Oekraïne... op korte termijn extra troepen naar NAVO-landen in Oost-Europa... heeft Biden gezegd. Uh, Geert, krijg jij nou een gevoel dat daar, uh, Ik ben nooit in Oekraïne geweest, jij wel?
3: Nee, maar ik heb wel... Krijg je het gevoel dat daar,
2: daar een beetje borrelt... en misschien wel de slechte kant op gaat, of uh, dat niet?
3: Ja, ja waar, ik, waar ik me vooral echt enorme zorgen om maak... is Oekraïne is een ontzettend jong land... 40% van de mensen daar zijn onder de 35. En dat zijn gewoon allemaal mensen die zijn of nog bezig met studeren... of net klaar met studeren. Het zijn mensen die net aan het werk zijn. Die willen genieten van de vrijheid. En ja, dat, daar maak ik me wel echt zorgen om. Ja. Um, hoe gaat dat uh, aflopen?
2: Ja, dat die dus niet in een of andere oorlogsconflict uh, beland komen. Uh, vind je het ook goed dat uh, Rutte en Hoekstra daarheen gaan... om hun
3: ja, gezicht te laten zien? Ja, ik denk inderdaad ja, en ook kijken wat kunnen we doen. Zal Poetin
2: sidderen uh, ver, dat uh, Rutte daarheen gaat?
3: Nee, maar ik denk dat ja, het wel heel belangrijk is om te kijken welke verdedigende middelen je kan bieden. En um, hoe je kan zorgen dat de vrijheid daar gewaarborgd wordt. Mm -hmm. En uh, nou, het liefst natuurlijk met een uh, om uh, op een manier waarbij Rusland aan tafel blijft, waar je het gesprek, gesprek blijft voeren. Uh, of anders met economische sancties. Uh, maar, maar altijd met als doel om de vrijheid uh, daar te waarborgen. En dat ja. elk mens daar uh, recht op heeft.
2: Ik ja. noemde Poetin al even. Die ziet natuurlijk ook wat er allemaal gebeurt. Al die uh, leiders die er die kant op gaan. Uh, nou ja, of die nou wel of geen plan heeft om binnen te vallen, heeft Europa natuurlijk wel een beetje tuk. Want het is natuurlijk, uh, <laughs> ja, iedereen zit hier sidderend voor Poetin. Dat wel. En andersom niet.
3: Ja, en. Uh, de wildheidscampagne nou, slaagt. Ja, dat weet ik niet zo zeker. Uh, ik ben natuurlijk ook geen militair expert. Laten we daar geen... Uh... Niet. Nee, zeker niet. Maar we hebben gelukkig wel bij de PvdA... een ontzettend goede buitenlandvoortvoerder ja. met Katipiri. Maar ik denk um, vooral... ik vanochtend zag ik dat... Ik schrok, ik schrok me echt rot toen ik zag dat 40% onder de vijfde... en dat is ja. echt ontzettend groot aantal... En ik denk wel dat we daar um, aandacht voor moeten hebben. En dat we het ook niet zomaar kunnen laten... dat mensen uh, plotseling uh, niet meer vrij zijn. Um, en dat is wel ontzettend belangrijk. En als daar verdedigende middelen voor nodig zijn... dan uh, vind ik dat ontzettend goed.
2: Laten we even wat leuks praten. Nou, nog één keer dan. Carnaval zou dit jaar echt door moeten gaan. Als ik dit liedje hoor, dan ga ik vanzelf zuchten. Heel gek is dat. Carnaval zou dit jaar echt door moeten gaan. Gisteren is uit het Veiligheidsberaad... en dat is het overleg van de burgemeesters die de veiligheidsregio's voorzitten. gebleken dat de burgemeesters samen met het kabinet... de komende weken nog gaan puzzelen... met passend coronabeleid rondom carnaval. Dat is eind deze maand. 26 februari geloofde, begint dat, geloof ik. En die burgemeesters hebben gisteren afgesproken... van nou, we stellen besluitvorming nog even uit. Want uh, we hebben nog wat tijd. en We moeten even zien hoe het gaat met die uh, Omicron-variant. Uh, Eén van jullie, toevallig, Rabi of Geert de Carnavalsvierders?
3: Nee, nog nooit gevierd. Lijkt nee. me ontzettend leuk uh, ja? te vieren. Waar zou je dan heen gaan? Brabant. Ja,
2: ja. ja, Eindhoven of zo. Ja, ja. Precies. Ja, ik ben ook niet echt een vierder, maar uh, het zijn tienduizenden mensen die dat, die dat wel doen. Um, uh, nou ja, als ik Bert Miester zo hoor net ook, bijvoorbeeld, dan zou ik denken van nou, dat kan best wel. Um, go goed idee om uh, bijvoorbeeld daar de anderhalve meter voor, uh, voor op te heffen, Rabi. En dat je zegt van nou, uh, voor die carnavalsmensen doen we eventjes geen anderhalve meter en in de rest van het land wel.
4: Uh, nee, nee, geen goed idee natuurlijk. Ik denk uh, als, als dat in de rest van het land geldt... dan moet het ook voor carnaval gelden. Uh, ik bedoel, we hebben tijdens kerst uit de Nieuwe... en dat soort zaken ook gewoon uh, hele strenge lockdowns gehad... omdat het, omdat het virus natuurlijk uh, niet stopt tijdens carnaval. Ja. dus... Uh, we kunnen lekker schappelijk doen, maar dan hebben we over twee, drie maanden misschien nog een lockdown.
2: Ja, beter wel mee eens dat een carnaval met anderhalve meter, dat slaat helemaal nergens op. Je moet het alleen doen als je die anderhalve meter weg doet. Want nou, ik weet niet of jij nu wel eens bij een café naar binnen kijkt, maar daar geldt formeel ook een anderhalve meter. Nou, het is, als het anderhalve centimeter is,
4: is het veel, denk ik. Ja, het is waarschijnlijk minder gezellig. Ik denk dat de Brabantse gezelligheid is waarschijnlijk ook heel veel elkaar knuffelen en dat soort zaken tijdens carnaval. Uh, ja, dat maakt het wel een gezag, Maar goed, als je ervan uitgaat dat we in een pandemie leven... en dat het mensenlevens kan kosten als we met 10.000 mensen elkaar gaan knuffelen... dan moet je het gewoon even niet doen. Ja. Deze keer dan.
2: Nee, precies. En misschien kan het dit keer wel moeten. Even breed gedacht, Geert. Uh, de laatste
4: was er in de Telegraaf een artikel over dat het
2: kabinet... met een lange termijnplan bezig is en dat ze met allerlei deskundigen gaan praten zijn. En er kwam eigenlijk uit van ja, ons leven gaat ingrijpend veranderen. Want ja, dit, dit virus en dit soort virussen slaan natuurlijk toe in de wintermaanden. Dus we moeten eigenlijk alle grote dingen moeten we in de zomermaanden... Doen en dan doe je in de wintermaanden, doe je alle kleine voorstellingen en kleine verjaardagspartijtjes en dat soort dingen. Dus carnaval moet in de zomer gevierd worden. Zult het veranderen bij deze?
3: <lacht> nou, gewoon in juli, 15 nou, juli. Maar dan misschien carnaval, dat ze ook het heeft een enorme culturele waarde. Uh, voor ontzettend veel mensen. Mm -hmm. En als je dan opeens het gaat veranderen... Uh, een totale verandering, dat kan ontzettend veel pijn doen. Ja. Um, en ik denk dat je daar wel voorzichtig mee moet zijn. En daar ook met die mensen uh, voor wie carnaval zo'n enorme culturele... en sociale waarde um, heeft daar het gesprek over aan moet gaan. En die pijn uh, moet kunnen begrijpen en daarin kunnen inleven... Um, omdat het zo ontzettend ja, waardevol is. En dat uh, ja, kan terecht hele heftige emoties opwekken. Dus carnaval blijft gewoon eind februari, wat jou betreft.
2: Nou, ik want dan kunnen we carnaval. misschien ook carnaval 15 juli doen, Dan schrijf ik eens mee. Dan doen we 20 juli doen we de jaarwisseling. Want dat nee, je carnaval
3: zoveel mogelijk, dat je uh, de feesten ook um, zoveel mogelijk uh, moet houden zoals mm -hmm. het uh, kan, um, binnen wel uh, de perken. Dus, okay. um, en dat doet ontzettend veel pijn. Um, en dat is ontzettend lastig. Um, maar ja, um, daar moet je het gesprek over aangaan. Ja. En we mogen die sociale en culturele waarde echt niet uh, negeren of vergeten. En wat we ook niet mogen vergeten... is dat carnaval niet iets is wat één weekje duurt. Carnaval is iets waar een jaar lang naar uitgeleefd wordt. Die wagens, die schitterende wagens, de kleding... die worden, die zijn, worden ontzettend lang over gedaan om dat te maken. Dus ja. door te zeggen, ja, het duurt een weekje en dan is het... Um, dat is ook wel heel makkelijk gezegd, vind moet ik. Ik wil er niet uh, lachig over doen. Nee, het oh, is een ontzettend mooi en goed feest. En, uh, het, ja, en daar mogen we niet uh, neerbuigen naar doen, vind ik. eerste keer in mijn panel nu al terecht geweest. Nou, dat beloof ik wat. Uh, we
2: gaan eens kijken naar wat jullie opviel in het uh, nieuws. Rabi, ik wil bij jou beginnen. Jij wil het hebben over Apple. Uh, dat uh, bedrijf uh, doet het uh, tamelijk goed. Heeft weinig lasten van de pandemie. Hè?
4: Ja, ja, Apple heeft het uh, ontzettend goed gedaan. En ik denk, uh, voordat we misschien uh, in Apple zelf duiken, even ter beeldvorming. Januari is misschien wel een van de slechtste beursmaanden uh, geweest, of in ieder geval voor, voor de maand januari... een van de slechtste beursmaanden geweest sinds 2009... toen de kredietcrisis uh, crisis kwam. En, uh, en dat komt omdat we natuurlijk vorig jaar... gewoon ontzettend grote winsten hebben geboekt... Uh, over vrijwel elke land ter wereld uh, op de beurs. Ik geloof dat de AIX zo'n 26% hoger stond uh, eind 2021... Uh, ja. de, de Amerikaanse SP is zo'n 31%, en uh, ga ze maar door. Weet je wel? Dat zijn gigantische rendementen die beleggers uh, geboekt hebben. Ja. Terwijl binnen de techwereld, de ASMI's, de ASML's, de AGM's, dat soort bedrijven, uh, inclusief Apple, Netflix, noem ze maar op die hebben in de maand januari, zijn ze, uh, ik geloof met zo'n Nasdaq, dat is tech index de tech-index die dit soort techbedrijven volgt... is zo'n 15% in waarde gezakt in de maand uh, januari. Nou, Dat is niet iets wat je heel vaak ziet op de beurs. En de reden dat dat zo was, is omdat heel veel mensen dachten... oké, okay, COVID is afgelopen, uh, uh, de, de, de economie gaat weer open... mensen zullen waarschijnlijk minder Netflix kijken... als ze carnaval kunnen vieren bijvoorbeeld, ja. als één. Twee uh, toe toeleveringsketen die was gewoon ontzettend uh, onder druk... Dat is ja, op zich bij zo'n kwetsbare plek in de economie. En die was gewoon ontzettend onder druk komen te staan onder de covid-pandemie. En uh, je had met uh, hogere rentes van de Federal Reserve uh, te maken. Dus het lenen van geld werd natuurlijk duurder. En al die drie dingen die kwamen samen in januari. Ja. Wat ervoor zorgde dat er gewoon heel veel angst en paniek was. Dus bijvoorbeeld Netflix die heeft aancijfers gerapporteerd. En die is met, ik geloof zo'n 25% in één dag gezakt in waarde omdat ze gewoon simpelweg niet aan genoeg um, uh, ja, nieuwe lidmaatschappen kunnen komen mm -hmm. dit jaar waarschijnlijk ja. weet je wel? omdat mensen toch liever carnaval carnaval gaan dan Netflix kijken ja. maar Dat toch is heel het, simpel
2: Apple want die de, de, de afgelopen kwartaalcijfers die waren heel erg goed Recordomzet, omzet record winst ook geloof ik
4: precies ja. precies en, uh, dus Ik Apple. dat hebben Apple, die hebben een paar dagen geleden hebben ze kortaancijfers gerapporteerd. En dat heeft ervoor gezorgd dat er ook weer een opleving is onder die techsector. Dus het was allemaal heel, ja, uh, heel pessimistisch. En Apple heeft ervoor gezorgd dat ze toch kunnen laten zien van hey, uh, die toeleveringsproblemen voor een bedrijf als Apple uh, is helemaal geen probleem. Want analisten die hadden verwacht dat ze 5% zouden groeien. En ze hebben een omzet met uh, ruim 10% uh, omhoog zien gaan. Ja. Is wel. Ja, en waar zit het dan vooral in?
2: Zit het in de, de, de hardwareapparaat of zit het in services? Of is het allemaal? Is het gewoon over de brede linie heel goed met Apple?
4: Ja, Apple heeft natuurlijk hele goede afspraken, sowieso, met, uh, uh, met leveranciers. Ik denk dat dat hem sowieso uh, heeft gedaan. Maar uh, tegenover het einde van het uh, laatste kwartaal... zegt Apple dat, uh, dat de toeleveringsketen het ook veel beter deed dan ja. voor. Uh, ook zie je in Nederland dat meeste bedrijven nu aan het uh, bevestigen zijn... dat uh, materiaalkosten, of in ieder geval, dat uh, tekort aan materialen... dat dat uh, niet een heel groot issue meer gaat zijn dit, uh, dit jaar, weet je wel? Dus uh, dat is langzaamaan na die klap van corona een beetje hersteld. Uh, maar het laat ook zien die veerkrachtigheid van dit soort techbedrijven. Je, tech wordt toch een beetje afgeschreven dit jaar. En Apple laat zien als, eerste, als een van de eerste bedrijven dat het, uh, dat het wel kan. Uh, zelfs onder de veranderde omstandigheden. En uh, vanavond gaan natuurlijk heel veel techbedrijven... of eigenlijk heel deze week gaan heel veel techbedrijven kwartaalcijfers rapporteren. Volgens mij gaat Google vanavond om, uh, om tien uur uh, als eerste. Ja, het wordt een spannende week. We gaan het in de gaten houden. <tiedacht>
0: Bijna
2: ja, ik kan, doe even een beetje businessnieuws. Een soort oploopje naar Thomas van Zel Die presenteert zometeen zaken doen.
7: Ja, we zijn midden in de roos, want vandaag is ook het beleggerspanel. Er Kijk, komen ook die cijfers alweer voorbij. Ik, ik wist dat dan. het ook nog wel scheelt dat er weer een nieuwe generatie iPhones is gelanceerd. 13, als ik goed op de ja, goed uh, ik het hoogte geteld heb. Dus een nieuwe generatie iPhones en de feestdagen leidt tot spetterende cijfers. Voor zover ik de analyses uh, heb gelezen. Wij gaan het hebben over die toeleveringsketens die heel kwetsbaar waren. En misschien nog wel blijven met Pieter van den Broeke. Hij is van Manhattan Associates en... Dat is een bedrijf dat ervoor zorgt dat er in de magazijnen... de goede software wordt gebruikt om je voorraden bij te houden... om precies te weten wat wanneer komt. Just in time management. Precies op orde hebben wat je nodig hebt. Dat is heel kwetsbaar gebleken. Misschien dat het uh, toch wel anders moet de komende periode. Dat gaan we bespreken. We beginnen zometeen in Den Haag... waar 2G een niet zo stille dood gestorven is. Dus <laughs> kijken wat daar nog van terecht gaat komen. Of dat het nu helemaal van de baan is. Zoals gezegd, het beleggerspanel is er. En we blikken met de wethouder Economie in Leeuwarden alvast vooruit... Uh, op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. En jij bent voorzitter van het uh,
2: stemcomité, geloof nee, ik? Nee, op, op, op een stembureau, ja.
7: Ja, gewoon. ik probeer ja, zo het mijn keer best zeggen. te doen. Oh, ja, nee, ik vind het lief. Ja, heel ja. lief, hè? Ja, Oké,
2: okay. nou, goed dat jij de ja. democratie wil dienen. Ja, graag gedaan. Ik heb zelfs een dag vrijgenomen ervoor. Dat ja, weet ik. Maar ik krijg er wel weer ja. geld voor. Ja, ja natuurlijk. In ieder geval, goed. Goed.
7: Goed. Zometeen uh, neem ik geen dag vrij. 12 uur, je
2: BNR Zaken doen. Maar goed, Met Thomas van Zel. BNR. Brekt. Geert, ja, we hebben het hebben over uh, het uh, compensatieprotest aanstaande zaterdag. Dat gaat over de afschaffing van het leenstelsel, het gebrek aan compensatie. Um, wat gaat er gebeuren? Waar, wanneer, wie, hoe, wat Vertel.
3: Ja, er gaat ontzettend veel gebeuren. Uh, met een eerste is er na het zaterdag een um, demonstratie. Uh, maar ik kan hier ook zeggen dat we met de jonge socialisten, de jongere partij van de PvdA... Um, donderdag um, ontzettend coole dingen aan het voorbereiden zijn. Oh, wat dan? Um, ja, uh, het heeft te maken met het kantoor van Dio. Uh, maar oh, meer kan ik niet nee zeggen. toch?
2: Ja. Oh, daar wordt nu extra beveiliging in gehuurd. Ik weet
3: het <laughs> al. Dan... Maar um, ja, het Zelf is wel veel ja, tuurlijk, oh, okay. ja. Ja, ja. Ik weet het niet. Ja, um, maar het is wel ontzettend nodig. Ja. Um, en dat uh, zie ik overal om me heen. En mm -hmm. ja, het baart me wel enorme zorgen. Ja. Uh,
2: uh, en wat, wat gaat er zaterdag gebeuren? Waar is het protest en hoe werkt het? Wat is de, uh... Ja,
3: in Amsterdam ja. demonstreerden we dan uh, zaterdag... Um, en um, het is dus uh, voor een goede compensatie. Ja, want uh,
2: het kabinet heeft nu geloof ik in het coalitieakkoord een miljard uitgetrokken. Ja. Uh, om t, die compensatie te regelen. Maar als je dat geloof ik uh, afzet over alle studenten die uh, geld zouden moeten krijgen. Dan is dat duizend euro per student zoiets?
3: Ja klopt. En wat je daarmee creëert is ongelijke kansen voor verschillende generaties. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De ene generatie heeft nu meer kansen dan de andere. En uh, gelijke kansen dat is waar je voor moet gaan. En dat is ook waar de demonstratie om gaat. Um, en um, ik zie wel om me heen, ook bij jongeren, dat die in stress zitten... of in stress hebben gezeten vanwege dat leenstelsel. Um, en dan lijkt het alsof er een compensatie komt, maar het is geen compensatie... want de compensatie wekt de schijn dat het daarna goed is. Mm -hmm. Maar het is niet goed, want de vergoeding is ontzettend uh, klein. Ja. Dus Ho weinig. Hoeveel
2: is er wel nodig?
3: Uh, nou, dat moet je samen met economen gaan onderzoeken. Ja, maar en... Jij is toch
2: hier verdiept je gaat je gaat naar Groningen toe. De boel bezetten daar. <laughs> dus, uh, maar, maar heb je een schatting of vind je dat
3: ingewikkeld? Om... Nee, ik ben geen econoom. Uh -huh. um, maar wat ik wil bereiken is dat um, de politiek echt met economen om tafel gaat. Uh -huh. En met die jongeren om te kijken wat is er nou nodig. En dat is het belangrijke. En um, het is niet aan de studenten zelf um, om eenmaal allemaal onderzoek te doen naar wat nodig is. Uh -huh. Het is aan de politiek te Um, om samen met economen onderzoek te doen. Wat is de schade? En het gaat niet alleen om de economie. Het gaat ook om de zorg. Want ja. jongeren hebben ook ontzettend veel stress gehad. Uh, mentale problemen, door dat leenstelsel. Uh, dus een e met een economische vergoeding ben je er ook niet. Oké, okay, um,
2: dan gaan we even weg bij het bedrag. Wat zou dan wel een uh, redelijke manier zijn om, om dit, uh, um die compensatie te regelen? Want je kan misschien niet al het uh, geleende of gegeven geld allemaal compenseren. Wat is een redelijke verdeelsleutel naar jouw gevoel?
3: Um, of als moet het, wel alles terug? Als het echt een compensatie is ja. um, en niet een ja, kleine vergoeding... Mm -hmm. uh, dat ontzettend weinig uh, waard is uh, in vergelijking met uh, wat nodig is... Ja. Um, dus zodra het een echte rechtvaardige compensatie is... die ervoor zorgt dat er gelijke kansen zijn tussen de verschillende generaties... dan ben je goed op weg. En dat gaat dus ook om een financiële vergoeding... maar het gaat ook om goede zorg voor de mensen die dat nodig hebben.
2: Ja, en hoe, hoe, hoe moet die zorg eruit zien? Wat, wat, dat is geestelijke zorg bij wijze van spreken.
3: Ja, bijvoorbeeld uh, met aanbieden, kijken van is er zorg nodig? Uh, ja, we hebben nu wel nu minder geïnvesteerd in de jeugdzorg... Mm -hmm. dus uh, nou, we zijn niet goed op weg... Um, maar dat gaat, daar is wel een ontzettend belangrijk factor. Ja.
2: Rabi, denk jij dat het uh, belangrijk is om uh, studenten... die ja, zeg maar, hebben geleden onder het uh, leenstelsel... dat die uh, ruimer gecompenseerd worden dan duizend uh, euro de man en de vrouw?
4: Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb er niet al te veel in verdiend om het heel iets zinnigs te zeggen... maar 1000 euro klinkt toch wel echt heel weinig eigenlijk... voor mensen die een enorme studieschuld uh, verplicht hebben moeten opbouwen de afgelopen jaren. Ja. Uh, ik heb zelf wel het geluk gehad dat ik niet een hele grote studieschuld uh, had... maar als ik sommige bedragen hoor van uh, uh, mensen die ik ken... Uh, die rijden boven de 70, 80.000 euro gaat... Ja, dan, als je dan een schammele 1000 euro terugkrijgt, ja. ja, daar heb je niet zoveel aan.
2: Fijn dat je nog niet gestudeerd hebt qua uh, 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 hogeschool of universitair onderwijs. Geert. Ja, dat komt uit. Uh,
3: kom op het, uh, maar ja, ik zie wel om me heen. En dat uh, het, gaat ook om, het gaat ook niet om mij alleen. Hm. Het gaat om uh, alle jongeren. En dat daar enige solidariteit voor is. En wat ik ook, om het even met dat beleggen te verbinden. Wat ik zie en wat er gaat gebeuren, is dat jongeren gaan stress beleggen. Dat ze beleggen uit noodzaak, omdat ze zich zorgen crypto, maken. Crypto. Ja, omdat ze geen woning kunnen krijgen, omdat de toekomst aan het vergaan is. <laughs> dus ja. um, het ziet er niet goed uit voor jongeren en um, dit is weer uh, iets nieuws. Um, en dat is wel ontzettend zorgelijk en een goede compensatie zou een goed begin zijn. En dan moet minister Dijkgraaf dus mee aan de slag, wat jou betreft. Zeker weten.
2: Um, Allright, en uh, wat ga je nou in Groningen doen? Bij Duo? Ja,
3: bij DUO. Je hebt meerdere DIO-kantoren. Oh, op alle, uh, op alle locaties uh, moeten ze extra beveiligingen nee, ja, oké. Okay. Maar uh, we gaan ontzettend een coole actie doen. Oké, okay, iets Ludix. Ja. Donderdag, hè? Goed ja, zo. Correct. Ik ben heel benieuwd.
2: Uh, we gaan tot slot van deze uitzending nog even kijken wat er training is op de socials. Onder andere hashtag Oostenrijk is trending... want dat land stelt vanaf vandaag een vaccinatieplicht... in een algemene vaccinatieplicht. Alleen zwangeren hoeven niet mee te doen. Het is een novum in Europa. Maar aan de andere kant is de lockdown voor ongevaccineerden weer voorbij... en worden 2G-maatregelen afgeschaald. Dus aan de ene kant moeten ze gevaccineerd zijn... maar aan de andere kant versoepelen. Nou ja, goed, raar verhaal. Uh, de energieprijzen die schieten nog steeds door het dak. Er is nu bekendgemaakt dat in België de btw op elektriciteit wordt verlaagd... maar wel pas na de winter, <laughs> bedankt. En de btw op gas die wordt niet verlaagd sinds deze bekendmaking is hashtag en dat is dan dus vooral voor onze zuidelijke vrienden. En naar aanleiding van de stelling in de Telegraaf... die luidde wolfveren uit Nederland. Er was een grote meerderheid het mee eens met die stelling. Is er op Twitter nu een soort tegengeluid met hashtag welkomwolf? De mensen zien de wolf als een verrijking voor het ecosysteem... en de biodiversiteit. Nog even ter illustratie een geluid van een wolf. Tot slot van deze uitzending moeten we het nog even hebben over Wordle. Eigenlijk een soort ja, slechte remake van... Ken jij dit, Geert? Geen idee. Oh, ik je hier is een generatiekloof. Uh, oh, wat <laughs> erg. Ik denk soms dat ik dus zelf heel jong ben. Maar dan... Dus, lingo, dat ken je wel? Ja, dat ken ik ja, wel. Ja, Ontzettend ja. leuk was dat. Ja, uh, ja. Nou, daar was dit geluidje dus van. Oh, daar um, was dit geluidje van. Ja, oh, oké, ja.
3: Maar als je woord goed
2: had. Uh, ja, dan yeah. draaiden de bordjes of iets ergens met kleurtjes. Ik weet het ook niet precies hoe het zit. Uh, Wordle ken je wel?
3: Nee. Is dat, oh, uh, dan, dan ligt dat niet uh, aan mij. Ik ik dippen gelukkig.
2: Dippen voor, oh, dat is toch <laughs> geen generatiekloof. Oké. Okay. gaat over. Het... Ken jij Wordle, uh, Rabi?
4: Ja, ja ik heb wel gespeeld.
2: internetspelletje razend populair, onder andere op socials. Zie je allemaal van die uh, groene blokjes voorbij komen. Dat zijn dus mensen die Birdle spelen. En dat ziet de New York Times ook. De Amerikaanse krant heeft het spel namelijk gekocht. Het is gewoon een éénling die dat gemaakt heeft op zijn zolderkamertje. En dat werd in no time, uh, ik zeg maar eventjes informeel, reten populair. En nu dus in handen van de New York Times. Is dat uh, een slimme investering, denk je, Rabi? Dat je zo'n uh, zo spelletje, wat eigenlijk ja, een soort niksig, niksig spelletje is... dat je dat opkoopt voor, uh, nou ja, er wordt niet gezegd welk bedrag... maar in ieder geval een miljoen. Misschien helemaal meer.
4: Uh, ja, kijk, ik, ik zou er als belegger naar kijken en dan moet ik iets meer informatie weten over hoeveel gebruikers daar nou precies uh, zoiets gebruiken. Uh -huh. weet je wel. Want als je daar gewoon onderaan de streep uh, geld mee kan verdienen of je kan bereik van je krant vergroten, uh -huh. ja, dan moet je dat gaan doen. Waarom niet?
2: Ja, maar de New York Times zal er vast goed onderzoek naar gedaan hebben. Uh, um, uh, wat is, denk jij, het succes van Bordel? Want uh, ik zei het al, eigenlijk is het een beetje niksig, ja, niksig spelletje, een soort lingo, uh, lingo van letteren. Maar uh, ja, uh, het is heel simpel gemaakt ook. Wat is de, wat, wat is de aantrekkings? Uh,
4: ja, lastig om te zeggen. Ik, ik denk uh, dat mensen zichzelf altijd een beetje uh, bezig willen houden met dingen. En het daar zit toch wel intellectueel een beetje uit, weet je wel? Het, ja. is, het is leuker dan uh, bubbeltjes schieten en zo, weet je wel?
2: Ja. En misschien inderdaad dat de, like, dat is de, de shareability, dat het ook mee helpt. Dat je het makkelijk kan delen online. En dat iedereen dus hetzelfde woord uh, moet spelen. Uh, elke dag. Dat uh, helpt misschien ook wel mee. Uh, ga je het opzoeken, Geert? Wordel? Zeker weten. Het ja, kan, nog, kan nog gratis. Het blijft ook gratis beschikbaar, geloof ik. Maar het zal vast ergens wel in een abonnementstructuur van de New York Times terechtkomen. En dan gaan ze er geld mee verdienen. Allright, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Geert Noordzee, kandidaat raadslid uh, voor de PvdA in Amsterdam.
3: Vond je het leuk? Ja, ontzettend leuk. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Wil je nog een keer terugkomen? Zeker weten. Heel goed. Is je voorlichter tevreden?
2: Ja, ontzettend. Oh goed, nou moet je zometeen maar evalueren of het een succes was. Uh, dank in ieder geval. En Bedankt. Rabi Safi van de Belegger, uh, ook dank en fijn dat je erbij was. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op uh, YouTube, Instagram, Twitter. Je weet al waar we te vinden zijn. Nog steeds niet op TikTok, ik blijf het zeggen. Maar ik denk echt dat het er gewoon niet meer gaat gebeuren. Zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.